0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Antenna Akihabara. Mein Name ist Julian und gegenüber von mir sitzt mein Partner. Lukas, hallo. Hallöchen Lukas. Ähm, gleich mal vorneweg, weil man es sich vielleicht fragt heutzutage. Ähm, es ist jetzt Ende 2019 und wir haben es jetzt so vor. Wir werden jetzt nächste Episode, also noch nicht diese Episode, nächste Episode, den Jahresrückblick machen. Genau, in zwei Wochen. Genau, von 2019. Dann... In vier Wochen, in einem Monat werden wir dann die Vollseason nochmal richtig gut besprechen, <lacht> weil natürlich ist sie jetzt noch nicht vorbei und heute haben wir ein, zwei Anime, die wir geschaut haben, die wir besprechen wollen, ein bisschen News, aber so, dass man ungefähr schon weiß und nicht einfach fragt, okay, wo bleibt die Vollseason? und ja. macht ihr irgendwas vielleicht für 2019, für das Jahr?
1: Ja, wir haben uns auch überlegt, erstmal Dekadenrückblick, dann Jahresrückblick, dann Seasonrückblick, aber das war dann doch ein bisschen zu viel. Ja, vielleicht. man kann auch irgendwie alles Mögliche. <lacht> okay,
0: gut, dann fangen wir mal ein bisschen Klein-News, großen news weiß ich nicht. Ja, konntest du was zu den anfangen mit dem, was also, ich hier reingeschrieben habe im ersten Punkt? <lacht> dann hätte ich gesagt, nee, dann ich jetzt mein auch nicht unbedingt so interessant. <lacht> okay, ja, ich will es einfach nur mal sagen, und zwar, es geht um Zero, weil jetzt äh, wurde halt gesagt, dass in der Spring-Season natürlich die zweite Staffel kommt. Und jetzt fängt vorher dann an, die erste Staffel nochmal auszustrahlen, aber mit irgendwie äh, 1 Stunden 50 Minuten Episoden, also eigentlich zusammengeklatscht. Aber so wie es sich anscheinend herausgestellt hat, gibt es auch neues Material, wo ich mich auch wieder denke, ey, Leute, ist das euer Ernst? Jetzt soll ich es nochmal gucken oder was? Ja. Nur, dass ich dieses verdammte neue Material
1: finde. Ja, gerade problematisch bei ReZero ist, dass ich glaube, viele Leute, die es wirklich interessiert, haben es schon zweimal geguckt. Weil, sind wir mal ehrlich, äh, das hat ganz schön gedauert mit der zweiten Staffel. Ähm, deswegen denke ich, dass sowas jetzt ein bisschen. Vielleicht hätte man es cleverer machen können und neues Material irgendwie in einer neuen Blu-ray-Version reinpacken können und dann hätten die Leute sich das gekauft. Aber okay, gut, ja. dann jetzt haben wir es wohl so. Ja, also, also. Es
0: ist, der Grund ist wahrscheinlich auch, weil so wie ich verstanden habe, ist in der ersten Staffel recht viel so an Foreshadowing, speziell mhm. auch mit den, weil man noch nicht wusste, was dann passiert, dass es so halt abgehen würde, ja. ähm, halt rausgeschnitten und das, was vielleicht dann gut gewesen wäre für zum Beispiel das, was anscheinend nächstes kommt in der nächsten Staffel und so weiter, wurde eigentlich schon gab einige Szenen, die vielleicht dafür relevant oder cool gewesen wären. Mhm. Danach noch mal, ach, das war ja so. Und das haben sie halt rausgelassen. Darum kann es das okay. sein, dass wahrscheinlich das ist, was sie noch mal versuchen mit reinzuquetschen.
1: Ja, gut. Um, Wirst du es dir angucken? Ich hoffe, einfach irgendwie wird die ganzen neuen Szenen <lacht> vielleicht rausschneiden auf YouTube oder laden. wer weiß. Gut, uh, ich habe auch nicht vor, mir das anzugucken. Ja. <lacht> um, okay. Aber die zweite Staffel wird wahrscheinlich doch relativ interessant dann.
0: Ja, dann gut. jetzt, weil natürlich die Season langsam zu Ende geht. Ein paar Neuankündigungen von dieser Season, zweite ja, Fortsetzung. Ja, interessant
1: ist, dass äh, Dr. Stone ja sehr früh zu Ende ist. Es ist ja jetzt schon zu Ende. Also zu dem ja. Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, lief gestern die letzte Folge ja. von der ersten Staffel. Und kurz vorher gab es ja Gerüchte, dass eine zweite Staffel kommt. Am Ende von der Folge wurde es dann noch mal bestätigt. Also Dr. Stone kriegen wir auf jeden ja. Fall eine zweite Staffel. Das habe ich, glaube ich, auch im Podcast oft gesagt, dass ich ja, 100% das, sicher nee, bin, dass es auf jeden das, Fall eine zweite hat, Staffel geben wird. Das auch überhaupt nicht Ja, gerade weil auch noch... Crunchyroll mit drin ist. Genau, gerade wenn Crunchyroll hinten dran steht. Und wenn es dann doch relativ erfolgreich ist, wie es ja war. Mhm. Ähm, ja, ich auch. meine auch, ja, es, jeder, der sich da ein bisschen befasst hat, den wird das nicht überraschen. Ja. Also tiefer gehen werden wir auf jeden Fall dann, haben wir ja schon gesagt, auch ja, eine, genau. in einem Monat drüber
0: reden. Genau. <lacht> wenn wir uns daran noch <lacht> erinnern können. Ja, ich denke schon. Ja, dann noch die zweite neu also die zweite, zweite Staffel, in Anführungsstrichen Ankündigung, ist von Ascendance of a Bookworm. Und weil es jetzt schon in der Spring-Season kommt, ist es halt so eine split wo dann halt einfach zwischendrin gesagt Was? Was schaffst du so?
1: Ja, vor? nee, ich, ich dachte nur gerade, das war vorher auch schon angekündigt, oder? Das nee, ist es nicht
0: so. Nö, es ist neu angekündigt worden. Also es okay. wurden 14 Episoden angekündigt. Und auch die letzten beiden Episoden kommen dann an einem Tag. Das heißt 13 theoretisch mit dieser einen. Und manche, oder viele haben sich schon gedacht, dass wahrscheinlich hoffentlich noch mal was kommen wird, weil die Light Novel vielleicht erfolgreich war. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ich glaube, die ist ja, auch eine der Erfolgreicheren. das ist eine
1: der Erfolgreichen. Das ist ja zusammen mit sowas wie Slime oder äh, Didn't I Say To Make My Abilities Average, ja, genau. was ja auch diese Season läuft. Das sind so äh, diese... Dritte Welle, äh, ist Kai oder so. Oder Weiß ich zweite nicht, ich kenne mich leider nicht aus ja, mit den also, äh,
0: Jahreszahlen und so weiter und wann was. Ja. Auf jeden Fall äh, geht es jetzt dann in der Spring Season weiter, das heißt nur ein zwischendrin. darum wurde wahrscheinlich schon vorher mhm. geplant, aber jetzt dann erst bestätigt, dass es nochmal <kling> weitergeht.
1: Was ja, mich freut, gut. muss ich sagen. Um, Ich ja. fand, ich habe es ja schon mal gesagt, ich habe erst auf der Bookworm getroppt, weil es ein bisschen... Es hat sich für mich ein bisschen zu sehr gezogen. Mal schauen, was der Julian in dem Abschluss dann sagt. Vielleicht schaue ich es mir dann noch. nochmal an.
0: Und jetzt noch was, was ich auch noch weiter geschaut habe, was du nicht geschaut hast. Und zwar ja,
1: was ich aber noch schauen will, was äh, ne ein bisschen längere <lacht> Geschichte ist. Ja. Auf jeden Fall, psycho
0: Pass 3 ist jetzt, weil es ja nur acht Episoden mit diesem Stundenformat hatte, jetzt auch schon letzte Woche vorbei gewesen. Und dann wurde jetzt ein Film angekündigt. Und zwar heißt der ja psycho Pass 3 The First Inspector. Das Problem ist jetzt, Als wurde angekündigt und da hat man schon gedacht, okay, Sequel-Film und so weiter, dann mm -hmm. hieß es jetzt Compilation-Film, mm -hmm. aber jetzt ist man sich unsicher, weil manche schreiben so, dass es vielleicht von der Übersetzung nicht ganz hergibt und es wird, finde ich, jetzt auch, also wenn, werde ich dann auch so besprechen, äh, dann nächsten Monat wenn wir drüber reden, gerade auch, weil es First Inspector heißt, könnte es für mich eher noch was anderes sein, also es hört sich das eher Sequel an. Ach so, ich ja. dachte, es hört sich eher
1: nach einem Prequel an.
0: Äh, ja, genau, ja, das meine ich ja. Ich meine aber halt, dass, also nicht ganz Prequel, sondern natürlich so, dass, mhm. dass es ganz normal halt ein bisschen weitergeht, auch mit Prequel-Teilen ja, okay. und so weiter. Aber ähm, also hört sich nicht für mich nach einer Compilation an, gerade weil auch diese acht Episoden sind ja theoretisch 16 Episoden und das ist ein Compilation-Film und so. Es mhm. hört sich für mich nicht richtig an. Es kommt auf jeden Fall auf Amazon Prime auch, wird es genauso jetzt wie die dritte Staffel ausgestrahlt darum. Ja, während man die ersten beiden auf Netflix gucken kann. Ja. Weil ich glaube, eher ein Sequel-Film. Weil zumindest auch die dritte Staffel ist sehr offen. Also das okay. ist eigentlich eher so Setup-mäßig, sage ich okay. mal. Darum. Gut. Würde mich wundern. Ja. ja. Und dann noch was, was du nicht gesehen hast, was ich gesehen ja, habe. Genau. Und wo ich jetzt auch so... Ich weiß nicht.
1: Hätte man nicht gebraucht, oder?
0: Also heute Morgen, heute <lacht> Nacht, wurde SSSS Dynasenon, Dünasenon. Keine Ahnung. Ja, ähm, musst du wissen. Ja. Ich habe es nicht geguckt. Kennt man auch nicht, wenn man die Serie geschaut hat, weil es ist ein im gleichen Universum spielendes sequel Spin-off zu SSSS -S Gritman, was die meisten hier kennen sollten, weil wir das immer am Schluss nochmal sagen, was nicht bei uns lizenziert ja, ist. Stimmt. Das stimmt. Das, ist ja ja, das steht
1: ja mit auf der Liste. Ja, das ist ja von
0: Trigger damals hier das Gritman-Anime. Ähm, und
1: das ist so ein bisschen Supercenter, ne?
0: Also nee, das heißt ja Tosukatsu, Tosukatsu glaube ich. Das heißt ja hier mit, wo sie groß werden. Das ja. heißt ja so einen eigenen Namen, aber das Ach ist nicht so, Supercenter, okay. ist noch was anderes. Okay. Ähm, ja, ja gut, und man stimmt. musste halt... Es war eigentlich abgeschlossen, man kann sich noch vorstellen, weil es, heißt, es hieß anscheinend auch nur im Universum. Das Problem ist, im Universum ist auch schon wieder so. <lacht> <lacht> ein bisschen, okay, welches Universum meinen Sie jetzt? Ja, also ich hätte es vielleicht nicht gebraucht, aber ich finde es cool, glaube ich. Und eigentlich freue ich mich eigentlich auch schon. <lacht> mal gucken, ob da nochmal Rico und so weiter vorkommen, die vorkommen, ob es neue Charaktere gibt oder nur
1: alte oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, ja. ja genau. Das wäre das, glaube ich. Ich glaube, so viel kann man dazu nicht mehr sagen. Ähm, Im Januar kriegen wir aber auch wieder neues Anime-Futter auf Netflix. Und zwar ganze fünf Titel. <lacht> Ganze fünf, zu fünf Titel. Ja. Ähm,
0: also, ich finde interessant auf jeden Fall Haikyuu, die dritte Staffel. Ja, das das natürlich. Dann ist jetzt, glaube ich, alles auf Netflix sogar.
1: Ja, genau. Komplett Haikyuuu. Ich glaube, der Film noch nicht, aber. Ja, die Filme ja. sind ja nur wieder so Compilation-Filme mit vielleicht wieder ja, 19. Genau. <lacht> ähm, dann äh, kriegen wir den Nino Kuni-Film. Ja, den werden ähm, wir
0: vielleicht anschauen. Weiß schon nicht. Das soll ja kurz, ganz okay. Aber sein.
1: Das, ja, aber das ist nur in dem. Universum und nicht die Geschichte von Nino Kuni, oder?
0: Ja, hat Nino Kuni 1 und 2 miteinander was zu tun? Auch nicht wirklich, auch oder? Auch nicht
1: wirklich, ne? Ja. Ja. ja, gut, dann kriegen wir Saint Seiya, was ich glaube ja. bei uns so überhaupt nicht populär ist und ich verstehe Ja, warum. das ist ja so weird, weil das äh, anscheinend weil
0: wirklich nur in Deutschland, weil zumindest auch Frankreich hat das viel, Südamerika, Italien und so, die haben alle das anscheinend gehabt, also wenn ja. man so, so guckt, ja. Das ist nämlich das Ding, was gerade in Deutschland nicht
1: also ausgestrahlt wurde, das ist ein bisschen weird. Ja, aber ehrlich gesagt, so wie es so wie diese neue adaption die jetzt auf Netflix läuft, aussieht, <lacht> hätte ich da auch keinen Bock drauf. Also das werde ich auf jeden Fall auch nicht mehr anfangen. Ähm, genau, dann haben wir... Äh, das eine ist was Chinesisches. Ja, ja seven, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist irgendwas Chinesisches, aber keine ähm, Ahnung. Habe ich jetzt auch nicht einen Trailer geguckt, weil ich ja, mir gedacht okay.
1: Das ist aber ein Film, ne? Weiß ich auch nicht. <lacht> okay, dann werden wir uns davon mal überraschen lassen. Und was viele Leute bestimmt freut, ist Staffel 4 und 5 von Yu-Gi-Oh! Vom klassischen Yu-Gi-Oh! Ja, ähm, ohne GX, ohne irgendwelche kriegen, 5Ds. Kriegen wir da ähm, tatsächlich dann eine unzensierte Version oder die 4 version Weißt du das? Ich habe das überhaupt nicht verfolgt. Ich weiß ja nur, dass wir hatten die 4Kids-Version ja in Deutschland.
0: Also, ja, das gut. war ja die, also, uns, die bei uns halt neu übersetzt wurde. Unsere aber halt version die Version basiert halt auf der 4 version ja, aus genau. Amerika, die halt ziemlich bescheuert ist. Ja, keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, ich denke einfach so KSM-Version, oder? Hm? Ich denke mal von KSM einfach die Version, weil KSM ist, glaube ich, die, die bei uns Yu-Gi-Oh! auf Disc und so weiter rausbringen. Ja, das Darum kann sein.
1: Keine also, Arme. wenn wir die äh, 4Kids-Version haben, können wir auf, uns auf sehr viel besonders dämliche Sachen, vor allem zum Beispiel auch die Zensur von Sorg. Ähm, wem das nichts sagt, kann ja mal versuchen zu googeln. Ähm, ist sehr lustig. Ähm, ansonsten war es das, glaube ich, mit den Netflix-Neuankündigungen. Ja, da wird noch genug irgendwann kommen. Ja, ähm, Stimmt, in diesem äh, am 24. glaube ich kommt oh. ja auch Carol and Tuesday, der Zweiter Teil. Nee, ich glaube nicht am 24., oder? Am 25.? Irgendwann um Mai. Ich hätte gedacht,
0: morgen. weil ich, ich dachte, es wäre am 31. gewesen, weil, kleiner Spoiler, du hast die letzte Folge endet am 31. <lacht> <Du> hast gedacht, <lacht>
1: darüber hast du dich doch schon im Podcast Ja, genau, darum glaube ich, dass das, 31. Dass die, das, das war nicht 30. am 31. Ja, ja, gemacht Warst dann. du sogar der
0: 30. oder warst du wirklich der 24.? Ich glaube,
1: ja, ist ja egal. Okay, dann glaube ich das jetzt einfach mal deine, ich glaube
0: dir im jetzt einfach mal am 24. Ja, also ich erinnere <lacht> mich so, dass du mir das gesagt hast. Also okay, dann war es der 24. <lacht> Im Endeffekt ja. du keine Woche durch. warten können. Okay. Ja.
1: Ähm, gut, dann können wir jetzt die News so langsam abschließen und wieder in den Teil kommen, wo wir Sachen besprechen. Und ich glaube, wir fangen direkt mit einer Sache an, die bei uns beiden sehr hoch im Kurs steht. Und zwar aus der aktuellen Season Babylon. Ja. Warum besprechen wir es jetzt und nicht, wenn die Season zu Ende ist? Naja, die machen fünf Wochen Pause <lacht> und kommen damit mit dem zweiten Teil von dieser Serie sehr weit in den äh, Spring-Season-Bereich. nee äh, ja, Winter-Season-Bereich. Winter <lacht> ähm, das heißt, wir sind ein bisschen im Winter, aber ja, es ja, ist die winter Ja. ja. Mhm. Um, ja genau, deswegen wollten wir jetzt zumindest die erste Hälfte mal besprechen, ja. weil wir sonst wahrscheinlich nicht so wirklich dazu kommen. Genau, es
0: hat halt, äh, siebte Episode war irgendwann 24. November oder sowas und erst am 30. Mhm. Dezember geht es erst weiter und wenn es dann nochmal fünf Episoden gibt und so, dann sind wir schon fast im Februar. Darum ja, genau. machen wir das jetzt mal. Weil ich glaube, bis dahin im, kann man es ganz gut besprechen. Wir
1: wahrscheinlich im Februar nochmal irgendwo die zweite Hälfte dazu gequetscht oder so. Ja, ähm, weißt du noch, was wir dann in der also äh, im
0: ersten Fazit, wo die ersten zwei Episoden, drei Episoden. Um, ja,
1: wir haben gesagt, dass das, ja, es waren die ersten drei Episoden, weil Amazon ja die ersten drei Episoden direkt alle zusammen rausgebracht hat, was irgendwie diese ganze Timeline von Babylon ko komplett verwirrend macht, weil wir haben erst drei Episoden bekommen, dann, <lacht> dann haben wir zwei Wochen warten müssen, dann ja, haben wir vier ja. Episoden jede Woche eine bekommen, jetzt müssen wir fünf Wochen warten <lacht> und bekommen dann nochmal fünf Episoden. Eine ja, pro Woche. Wir wissen es nicht. Ähm, das werden also wir dann sehen. die ist komplett durcheinander. Äh, aber es passt auch ein bisschen irgendwie zu der Serie, die ja sehr Mystery-mäßig ist. Genau. Ich glaube, wir haben bei der ersten Besprechung gesagt, dass wir nicht so viel drüber reden wollen, weil eben Mystery-Show und mhm. ein großer Teil ist eben diese äh, Verschwörung selbst so ein bisschen zu beobachten. Und ich muss sagen, es gibt passiert so viel Neues, dass ich jetzt wahrscheinlich über die erste Folge <lacht> reden könnte. Und alle würden sagen, ja toll, jetzt hast du mir den ganzen Teil gespoilert oder so. Und ich sag, nee Leute, das war die erste Folge. Ich muss zumindest sagen, dass so ab der... Also wir
0: hatten ja dann die ersten drei besprochen, wo wir gesagt haben, dass in der dritten dann nochmal mhm. so ein fetter Twist kam. Und seitdem war jetzt nicht mehr so krass twistig. Nee. Also es war eher so, man konnte sich ein bisschen so denken, das große Geheimnis ist jetzt... Man hat sowas gesagt bekommen, mhm. aber ob wie das funktioniert, das wurde nicht gesagt, ob es jetzt supernatural ist oder ob ja. es da eine richtige Erklärung gibt, das Ding. Aber so ist es ja bis jetzt eigentlich gut verlaufen, weil man hat jetzt so,
1: man weiß es, was das Ziel ist ja, und die so weiter. Ist, selbst wenn es übernatürlich wäre, ist es eigentlich relativ egal, weil die Leute spielen sich ja hauptsächlich gegenseitig aus. Genau, richtig und, das ist jetzt so und machen das. nicht irgendwie so jetzt habe ich dich getroffen jetzt. Äh, hast du schon verloren. Ja, wie, genau. wie zum Beispiel bei Death Note, wo es dann ja. drum geht, wenn ich deinen Namen erfahre, bist du tot. Aber das ist jetzt nicht so wie in den ersten drei Episoden, wo es dann,
0: sag ich mal, alles nochmal so ein bisschen umgeworfen wurde, es jetzt immer um ein bisschen ganz anderes ging, sag ich mal. Mhm. In Anführungsstrichen. Also weiß ich, glaube ich, weiß ich ungefähr meinen, dass in den ersten drei Episoden nochmal ein bisschen anderer Vibe war, als dann so im nächsten. Ja. Ja. Gut, ähm, ich glaube, weshalb auch so jetzt, ich weiß nicht, ob wir das damals auch gesprochen haben, ich glaube, wir hatten es ja angesprochen mit dem, ähm, ähm, Gefangenengespräch im, im, im Verhör ja. in der zweiten Episode. Und man muss jetzt auch sagen, dass der Charakter und auch das, was uns daran so gut gefallen hat, das ist jetzt auch das, was dann in der zweiten Hälfte, bisher so, also, was halt Episode 4 mhm. bis 7 so kam, uns glaube ich dann auch am meisten so
1: begeistert hat, oder? Ähm, ja, ich muss vor allem sagen, mit welcher äh, äh, mit welcher Gelassenheit, mit welcher äh, Kälte da teilweise vorgegangen wird. Ähm, ist schon heftig, ähm, vor allem, ja, eigentlich diese komplette Distanz zu dieser ganzen Situation und später wird dann auch nochmal der ehemalige Psychologe von dem Charakter gefunden. Und der, der erzählt auch eine Geschichte, wo man sich denkt, oh shit, was, was geht denn ab? Ähm,
0: also, ja... Man kann auch sagen, zum Beispiel, weil was im Verhör halt so aufgefallen ist, neben halt den Charakteren und so weiter, war halt die Regieführung und halt die Schnitte und so weiter. Was dann natürlich speziell in Episode 7 dann, weshalb es auch mhm. so einfach so richtig... Wieso könnt ihr uns jetzt einfach ja. die nächste Folge vorenthalten?
1: Also, also bei der Folge stehen zu bleiben, ist richtig mies. Ja. Und da war halt ich glaube, bei der Folge vorher wäre es noch okay gewesen, aber... Ja, da haben wir Yep. Wahrscheinlich ist Folge 8 irgendwo am Ende nochmal so, wo du dir denkst, oh Gott, zum Glück haben die eine Folge vorher <lacht> Schnitt gesetzt. Ja. Da haben sie auf jeden Fall nochmal
0: visuell auch noch ein bisschen was raus, äh, rausgehauen. Zum Beispiel da gab es jetzt, kann man auch so sagen, zum Beispiel so Szenen wie Schwarz-Weiß nochmal, ich weiß nicht, mm. mit so yep. Umrissen und so weiter. Und auch so insgesamt mit der Kamera
1: hin und her und wie sie halt gespielt haben mit auch, dem Schnitt. Auch die Voice-Actor sind fucking fantastisch. Ja. Zum, zumindest in der Szene. Ähm, ja gut, vorher eigentlich auch. Also. <lacht> 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 ähm, nur das äh, merkt man halt auch, was die teilweise wirklich können. Ja. Ähm, man, es hat
0: halt ein bisschen, finde ich, Psychopath diesen weil oh, als ja. wenn es ja so ein bisschen um auch, ja. ähm, ich will jetzt, <lacht> verdammt, ich wollte jetzt Psychologie, nee warte, warte, wie heißt es denn nochmal <lacht> um du? die Philosophie? So, danke. <lacht> <lacht> Bitte, sehr gerne. Äh, genau. Also die Philosophie
1: und Gerechtigkeit, das ist ja so... Ach so ja, genau. ...das ganze Ding, mhm. um was es da geht. Gut, böse. Vor allem äh, das Thema, was im Vordergrund steht, das kann man, glaube ich, auch so sagen, spoilerfrei, ähm, ist Suizid, also Selbstmord. Und... Ja, äh, also im Vordergrund würde ich nicht sagen, das ist halt so eher... Also es, es ist schon ein Leitmotiv, würde ich behaupten. Vor allem, ja. weil die, ähm... Weil gerade die Philosophie der Charaktere im Bereich dieses Themas trifft ja aufeinander. Ja, ich finde, äh, das ist eher, glaube ich, so als Mittel gewählt, um halt
0: Gut und Böse, was dann jetzt Gut und Böse, um das da mit reinzubringen. Das ist ja, wie gesagt, ich glaube, das, ja, das Hauptthema das und das ist halt so ein Mittel, um das dann noch, weil dann schwierig, so Bewertungen, was gut, was böse da auch ein, ist Selbstmord ein richtiges Wort, weil es ist ja Mord mit drin, ist ja Mord aus niederen Gründen, das mhm. ist ja mit unserem Grundgesetz und so weiter. Ja. Was jetzt in
1: Japan natürlich überhaupt nicht so ist, aber ich habe vor, vor, nee, vor, <lacht> einem, ähm, vor allem in Episode 6 war das relativ interessant. Das ist für die Story jetzt nicht so wichtig, aber es gibt im Prinzip eine Diskussion zwischen Politikern zu dem Thema äh, und da fängt da fangen die Leute an, verschiedene Aspekte eben davon zu besprechen. Und einer meint dann, ja, der wirtschaftliche Aspekt, wo du dir dann denkst, okay, du bist so ein Arschloch. Äh, ja, aber andere hat's... sagen dann, der, der medizinische Aspekt, der soziologische Aspekt und so weiter, ähm, wo dann wirklich verschiedene äh, Standpunkte zu dem Thema diskutiert werden. Ähm, das fand ich zumindest halbwegs interessant. Was natürlich auch wieder ein Setup war, um eine wesentlich größere Geschichte im Hintergrund dann äh, ablaufen zu lassen. Ja, ähm, genau. Wollen wir dazu einen Spoiler-Teil machen? Klar. Okay. Natürlich dafür. Dann, dann machen wir hier den Cut zum Spoiler-Teil. Denkt dran, wenn ihr die Folge später hört, wir wissen noch nicht, was jetzt Folge 8 und weiter passiert aber wir spoilen jetzt im Prinzip voll durch, von von 1 bis 7. Und zwar ab jetzt. 3, 2, 1, wer noch da ist, ist selber schuld. Ähm, genau. Was ist das Erste, was du sagen möchtest? Das Erste, was ich sagen möchte, ist halt das am Ende. Ähm, aber ich würde eigentlich <lacht> lieber vorne anfangen. Weil es baut sich ja alles auf. Es ist ja, wunder es ist ja wirklich... Ähm, du hast am Anfang den äh, Staatsanwalt, ist er, ne? Ja. Ähm, auch das wenn es da so ein bisschen... Sind, der, der, sich, der da reingezogen wird, äh, wo sich dann sein, sein Partner umbringt. Äh, wo er sich dann immer weiter reinsteigert. Und das Ganze... Er, er bekommt ja dann eine neue Partnerin, fängt gerade an, ihr so zu vertrauen und zu sagen, ah, okay, wir müssen... Wir können zusammenarbeiten, du bist äh, sehr kompetent und so weiter. Ähm, was er ja mit seinem vorherigen Partner auch hatte. Und... Genau zu dem Zeitpunkt ist dann halt Episode 7 und ja, die Verzweiflung hat man dann in der Stimme gehört und das war schauspielerisch äh, und Storytelling mäßig sehr, sehr gut ausgeführt. Und diese verdammten Mistkerle wussten auch genau, dass sie da die scheiß Cliffhanger
0: ja, machen müssen. Genau. <lacht> <Wussten>. Okay, <lacht> wir machen nicht noch eine Folge, nein, wenn wir jetzt schon Pause machen, dann aber ja. da. <lacht> ja.
1: die Leute müssen ja dranbleiben. <lacht> <lacht> ähm, ja, und ich muss auch sagen, Amazon hat in Deutschland die schlechte Angewohnheit, eher mittelmäßige Anime zu lizenzieren, ähm, aus meiner Sicht. Ähm, und mit Babylon haben sie jetzt was, wo ich wirklich da sitze und denke, Scheiße, jetzt muss, ich, jetzt muss ich jede Woche auf Amazon gehen. Aber das ist halt gut, weil dann kann ich die anderen Sachen, die so auf Amazon <lacht> haben, auch gucken. Diese Sachen ähm, haben aber also auch echt viel Gutes. Babylon, zeige Season diesen drei und mugen no Immortal. Mhm. Mhm. So, ähm, was möchtest, wo möchtest du bei Babylon einsteigen? <lacht> Im im Spoiler-Teil. Magasse Eis, einfach richtig heiß. <lacht> das ist halt richtig hot. Muss du auch okay, einfach sagen,
0: dass okay. das, was wir zwecken wollten, dass sie einfach, dass sie so sexy ist, dass sie anscheinend Leute zum Selbstmord treiben kann nehme ich vollkommen ab <lacht> ist vollkommen okay nee, ich glaube habe ich da ich weiß nicht ob damals das wollte ich auch schon gesagt dass ich damals nämlich zwei ja auch so extra gemacht dass dieses Verhör auch so ein bisschen sexy sein sollte mhm. mit auch so sie haben ja auch gezeigt wie sie sich in Anführungsstrichen angeblich dann prostituiert hätte und so weiter mhm. und da fand ich auch sie schon sehr attraktiv und jetzt hat sie ja ich glaube damals hat sie ja noch komplett blaue Haare gehabt und jetzt hat sie auch noch dann die lilanen Strähnen drin mhm. Finde ich ein cooles Charakterdesign, <lacht> muss ich auch sagen. Ist okay. So sehr hervorstechend. Und halt, ich würde ja sagen, dass es ja auch, also sie als Charakter ist, das, was jetzt die ganze
1: Show so ein bisschen trägt, oder? Ähm, finde ich persönlich. Ich finde auch ehrlich gesagt den Staatsanwalt äh, als Charakter sehr interessant. Das ist natürlich schon, also das Der, ist ja dann. Natürlich, natürlich. Äh, gerade gra so, so eine Geschichte lebt davon, dass zwei äh, charismatische Charaktere gegeneinander stehen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, so ein bisschen... Äh, äh, Death Note ist ja so ein bisschen in der ähnlichen Richtung. Mhm. Wo du zwei Charaktere hast, die einfach yeah. das, das miteinander austragen, ohne wirklich... Also okay, gut, bei, bei Babylon <lacht> wird schon Gewalt angewendet. Aber ohne wirklich äh, sich direkt zu konfrontieren. Sondern, ja. Mhm. Genau, ich mag sowas eigentlich, also wirklich sehr gerne... Und ich freue mich schon richtig drauf, wenn es weitergeht. Ja, Mann.
0: Jetzt, weil auch natürlich das Markers öfters, denke ich mal, vorkommen wird nochmal, oder? Also jetzt ähm, so, weil sie so jetzt ein bisschen mehr in Erscheinung getreten ist.
1: Was ich vorhin noch mit, mit der, der distanzierten Art äh, gemeint habe, sie ruft ja zwischendrin auch im Polizeirevier an und sagt, hey, der, der Typ, der mich beschatten sollte, mhm. ja, der läuft jetzt gerade auf die Autobahn. Ja. Äh, ja. das war auch schon relativ heftig. Und dann natürlich das Ende von Episode 7 ist nochmal mal <lacht> richtig gutes Stück heftiger. Und da breitet sie ja auch ihre Philosophie aus. Und das ist wirklich so ein bisschen Schockmoment zum einen. Äh, zum anderen aber auch, okay, ich muss wissen, wie es weitergeht. Oh ja. Ähm, ja. Bei manchen Sachen habe ich mich aber auch gefragt, so, okay, wenn ich jetzt in dieser Welt wäre,
0: manche Sachen sind schon ein bisschen doof. Ja. <lacht> Wo ich auch denke... Ist es jetzt dein Ernst? Dann muss ich auch sagen, japanische Justizsystem ist ja manchmal ein bisschen schwierig. Ich kenne ja. mich da nicht so gut aus. Das sind auch so manche Sachen, wo man dann so, okay, funktioniert es jetzt echt so? Ja, weil du bist echt <lacht> weird einfach. Das sag ich auch, äh, ja, nee, will ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, das sind dann so Kleinigkeiten und so weiter, wo ich auch denke, okay, mhm. gut. Ja, Dann natürlich ja. kann man auch kurz darauf eingehen, dass natürlich alles gespoilert
1: wurde. Wie ist Fett wird alles im, gespoilert? in der Key-Vision, wer alles stirbt und wie äh, Gut, dass ich mir die noch nicht so genau angeguckt habe. Hast du noch nicht angeschaut? Okay, kann ich mal kurz zeigen. Mhm. Also
0: ist, ist die neue? Ne, ist nicht neu. Also er erschießt sich in den Kopf, er, er hängt sich mhm. und sie wird geteilt. Kannst du das erkennen?
1: Ja, ich kann es erkennen. Und sie
0: wird tausendfach geteilt.
1: Mhm. Das. <lacht> <lacht> da habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Ja. Oh, aber das ist ja auch fantastisch. <lacht> das ist ja auch richtig gutes Design. Also ich muss sagen, äh, bei, bei Babylon stimmt wirklich jeder Aspekt. Und ich glaube, es könnte tatsächlich irgendwo, äh, es könnte sogar irgendwo mein Top-Anime vom Jahr 2019 werden, wenn es nicht in 2020 <lacht> gespaltet wäre. Leute! Tja. Oder nochmal gucken, ob es
0: dann, weil viele waren ja von, das ist ja Autor von, äh, wie heißt es? Ah, äh, das Magier-Ding. Ich denke mal hm. an Merlin, ja. weil der sieht aus wie Merlin.
1: Also aus Fake Render oder jetzt. Der Merlin sieht da aus. Ähm, wollen wir vielleicht lieber im Nicht-Spoiler-Teil weiterreden. Können wir oder? gerne machen. Gut, dann beenden wir hier den Spoiler-Teil zu Babylon und ziehen nochmal ein Fazit oder diskutieren nochmal ein bisschen was. Ähm, ich weiß nicht, was du gerade sagen wolltest, Julian. Ich wollte einfach nur gerade
0: sagen, der. Es basiert ja auf dem Buch. Und ja. der Auto ist der gleiche wie, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, Es ist ein großer Würfel. <lacht> Ach ja, ja, ja. Ein großer Würfel, äh, der...
1: Kado, so, right Kardo, genau,
0: Kado, danke. Und äh, da fanden ja die meisten dann irgendwie so die, der end keine Ahnung, wie man das nennen soll, das Ende nicht so gut,
1: ja, ich muss in sagen, welche Richtung es
0: ging. Hoffen wir, dass es da nicht so ich passiert. Ich muss
1: sagen, der Anfang war auch sehr interessant, ist dann aber auch an einem gewissen Punkt sehr komisch geworden. <lacht> ähm, ich hoffe, dass das hier nicht der Fall ist. Ja, ich hoffe ja, auch einfach mal nicht. Genau.
0: Und ich hoffe auch einfach mal, dass sie mit den 13 Episoden gut hinkommen. Oder 12, ich weiß nicht, wie viele Zwölf. Zwölf. 12. Äh, 12. 12. Okay.
1: Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Filmen, oder? Die wir gesehen haben. Möchtest du? Da können wir gerne noch. Okay, wir haben nämlich zwei Filme geguckt, beziehungsweise eine Kurzfilmsammlung und einen Fortsetzungsfilm, die jetzt auf Netflix sind. Auch schon ja. ein bisschen länger. Das war, wir haben es natürlich, ja, unserer... natürlich erwähnt. Aber... <lacht> ja, ähm, gut. Wir wollten, glaube ich, mit äh, Modest Heroes anfangen.
0: Beziehungsweise, wenn die Leute es natürlich auf dem deutschen Netflix schauen wollen, dann sch suchen sie nach bescheidenen Helden. Echt? <lacht> Ja, bescheidene Helden. Sehr komisch. ja Und ähm, ich weiß nicht, es ist auch äh, zumindest der... Auch das Titelbild ist etwas komisch bei
1: Netflix. Äh, zumindest bei mir gewesen, da gibt es ja irgendwelche Algorithmen.
0: Der japanische Titel ist dann auch irgendwie irgendwas mit Kurztheater und was ist ich, alles mhm. ist irgendwie so drin. Weil es halt, ich glaube, es orientiert sich ein bisschen bei... Es äh, ist nämlich von Studio PONOC, mhm. was früher mit hier dem ähm, World Theater, wo doch auch dann Miyazaki damals so ein bisschen angefangen hatte... Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist vielleicht daran orientieren. Auf jeden Fall ist eine Kurzfilmsammlung. Drei Stück von Stu Drei Kurzfilme, ja, genau. 15 Minuten oder so. Von drei verschiedenen ähm, regie sind, Die sind,
1: sind glaube ich, 20 Minuten lang. 20? Ich glaube, die ganze Sammlung geht knapp über eine Stunde. Ich glaube nämlich knapp unter einer Stunde. So, <lacht> so bevor wir ähm, die Filme einzeln besprechen, würde ich ganz kurz darauf eingehen, wie diese Kurzfilmsammlung aufgebaut ist. Weil das fand ich mit das Beste eigentlich da dran. Ähm, an, am Anfang sieht man irgendwie dreimal so das Studio logo so wie du eigentlich äh, ja so so Credits bekommst. Und ich dachte mir, hä, wie ist das denn? Und erst beim zweiten Film habe ich dann mitbekommen, okay, äh, diese, diese zweiten Studio Credits waren eigentlich, ist eigentlich so, was wir als Transition zwischen den Filmen bekommen. Genau. Das ist so ein bisschen eine fliegende Stadt, die auch ja, gleichzeitig genau, so eine ein Fliegen, Projektor ja, ist. fliegende Filminsel habe ich es genannt. Ja, ja ist doch cool. Das fand ich wirklich sehr cool. Und das ja. kann man gerne öfter machen. Das war ja dann das auch... So eine leichte Ruby-Goldberg-Maschine auch so. Ja. Was aber ein bisschen dappig ist, ist, dass wir, wie gesagt, am Anfang dreimal Studio-Credits im Prinzip bekommen. Und am Ende sehen wir erst das Ending von dem dritten Film... Und dann noch mal das Ending von der kompletten Kurzfilmsammlung, also zweimal Credit ja. Roll. Das fand ich auch ein bisschen dappig. <lacht> ja. Um, ja, aber ansonsten...
0: Ich will noch kurz sagen, dass halt Studio Pornock ist das, was wir hatten mit Mary and the Witch's Flower. Also mhm. Mar Marie, Mary and äh, und die Blume der Hexen. Das heißt, glaube ich, tatsächlich die ja. Hexenblume oder und so. Und die ja auch dann, glaube ich, Projekte haben nächstes Jahr für 2020 Tokio ähm, Olympia. Ach so, ja, ja okay. Und man kann, kann man kann zumindest dann den Stil erkennen. Würde ich nur kurz gesagt ja, haben, stimmt. weil dann werden wir gleich auch drauf eingehen, dass das es ja von stimmt. denen ist.
1: Um, so, wollen wir dann anfangen, über den ersten Film zu reden? Also willst du chronologisch vorgehen? Ich <lacht> ja. will chronologisch vorgehen, weil... Ehrlich gesagt, ich wüsste nicht, wie ich ja. der andere anders. Also, das erste, was mir aufgefallen ist, okay, ist es Wasser, gutes CGI oder haben die irgendwie. Ja, das ist mir auch echt aufgefallen. Echt Film genommen Film und dann drüber gezeichnet an also, Seite? Also, der, also ganz kurz, der, der erste Film ist Kanini und Kanino. Ach gut, weil ich habe mir nicht äh, die Namen aufgeschrieben wie yeah, die ja. heißen. Ich habe es hier extra offen. Ähm, den ersten Namen konnte ich mir nicht merken, den dritten Namen kann ich mir merken, der dazwischen ist dazwischen. <lacht> ähm. Ja, ich muss sagen, was mir dann als erstes aufgefallen ist, ist, dass halt nicht geredet wird. Die rufen halt im Prinzip nur ihre ja. Namen und gestikulieren, was ja. irgendwie unter Wasser ganz spannend ist. Aber da muss ich sagen... Es gibt halt einfach eine Bojack Horseman Folge, die es wesentlich besser macht. Ja, es tut mir leid. Ja, für mich ähm, habe ich
0: auch gesagt, das ist der Lämste gewesen, weil erstmal. Das erst mal ist auf jeden Fall der lämste. Unter Wasser ist es dumpf. Das heißt, du hast an sich schon wenig mhm. Ton und so weiter. Dann halt kein Dialog. Dann immer nur halt, die haben immer nur ähm, halt Abkürzungen gemacht für Ototo halt oder, ja. oder Toto. Dann natürlich, als die Mutter dann später kam, Kaka. Ich,
1: ich habe am Anfang gedacht... Okay, ich habe am Anfang gedacht, äh, Netflix hat mich wieder auf äh, Deutsch umgestellt. Aber dann habe ich nochmal geguckt. Nee, ist auf Japanisch. nicht. Äh, das ist dumm. Äh, ja, das war auf jeden Fall, muss ich auch weil, sagen. Weil so der, der Vater wird irgendwie Papa dann gerufen. Äh, Toto. Ja,
0: ja, und das Character Design war noch das, was, glaube ich, am ehesten zu Mary oder so war, würde mm -hmm. ich jetzt persönlich sagen. Ja, das
1: das stimmt. Ja, aber ähm, so halt,
0: ich habe mal halt noch mehr aufgeschrieben, dass zum Beispiel der Fisch ein hartes Horrormaterial ist. Also der Fisch ja, ist schon, schon hart, wo man so denkt, okay, das könnte halt jetzt
1: vielleicht. Ganz, ganz kurz, ich habe es vorhin schon angesprochen, bei mir war das netflix Titelbild komisch, weil es war bei mir einfach dieser Fisch. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war. Ich muss, kann jetzt noch sagen, dass zumindest mich voll hart nervt, dass es einfach, ich
0: weiß, ich werde es mir auch noch angucken, aber zeigt mir jetzt nicht die ganze Zeit Klaus, weil ich habe richtig Bock auf Klaus, ihr müsst mir nicht die ganze Zeit zeigen, dass Klaus so geil ist, ich weiß, dass ich schon gespoilert werde, okay, ja, ja. nee, bei mir war glaube ich, äh, also verschiedenartig mal, aber ich glaube jetzt, als ich angeschalten habe, war glaube ich der dritte Short war glaube ich bei mir angezeigt. Ah, okay. Ja, aber
1: nicht der, also den Fisch hatte ich glaube ich nicht vorher gesehen.
0: Ja, okay. aber der ist halt richtig hartes horror um,
1: Ja, aber im Endeffekt, der Film sieht halt gut aus, macht aber auch nichts Besonderes das ist optisch. Halt, der ist halt richtig lame einfach. Ja.
0: Sorry. Also zum Beispiel habe ich auch gefragt, okay, können jetzt außerhalb atmen oder nicht? Wieso sind sie denn im Wasser? Ja, das ist alles irgendwie. Da habe Ich das ich, hab nicht, ich muss sagen, ich habe nicht verstanden. Okay, also was hat die Mutter gemacht? Ist sie weggegangen, um ihre Kinder auszutragen oder was hat sie
1: gemacht? Yes. Soll die ein Tier darstellen? Das ist auch ein bisschen komisch. Das Problem haben aber viele Filme. Am Anfang wurden die gezeigt, wie die da mit ihrer Familie rumhängen, auch mit mehreren Kindern. Ja, und dann, war das nur der Sturm? Und ich dachte dann für einen Moment, okay, gut, die Mutter und die anderen Kinder sind tot und das ist der Rest von der Familie. Und dann kommt am Ende einfach die Mutter zurück. Und dann sind auch nochmal alle anderen ja. wieder da. Ja. Und hä? War äh, nur der Sturm, dass sie weg sind, war haben die nur irgendwie Essen geholt? Ich habe nichts verstanden. Ich, <lacht> Schwarze Dufte höher. Vor allem äh, auch... Dieses Konzept, was der Film ja macht, dass kleine Menschen und auf einmal sind Tiere richtig groß und monströs. Das hat, das wurde auch schon zu Tode behandelt und die bringen ja. auch nichts Neues. Da Darum, dazu. ich fand den ersten das halt schon
0: halt mal so, oh, ja, jetzt bin ich schon mal schlecht gestimmt. Ja, so das habe ich auch so gedacht.
1: Ja, ja. In dem Fall, den ersten Film kann man meiner Meinung nach sogar skippen. Ja, ja. ja habe ich auch gedacht. Ja. Genau. Also äh, ich habe
0: ja auch nur schlechte Sachen stehen. <lacht> <lacht> Bin ich zum Beispiel zu, zu doof. Bin ich zu doof, um Tiermetapher zu verstehen. Was sind das für Viecher? Ja.
1: <lacht> äh, gut, der zweite Film ist Life Ain't Gonna Lose. Ja. Okay. Äh, zumindest der englische Titel auf Japanisch ist der Titel, glaube ich, Samurai.
0: Egg. Was es bei uns war, ich hab, ähm, Ich habe überlegt, soll ich es mir aufschreiben? machen? nee. Der Lukas wird sich drum kümmern. <lacht> <lacht> ja. Da,
1: da habe ich aber auch am Anfang gedacht. Also am Anfang die Szene, der ist irgendwie im Krankenhaus mit ganz vielen allergischen Kindern, soll was essen. Das haben wir so ganz gecheckt mit Allergie ha? am Anfang.
0: Am Anfang haben wir so nicht ganz gecheckt, bis er Bauchschmerzen hatte.
1: Ja, nee, das er sollte, das war ja irgendwie so ein Allergieforschungszentrum, wo ja, alle ja. irgendwie Allergene essen und dann geguckt wird, wie die drauf reagieren. Das kommt nie wieder vor. Ich dachte, okay, das geht jetzt irgendwie darum, die zu verbessern, zu heilen oder sonst irgendwas. Kein Wort wird darüber mehr verloren. Und da hatte, ich, ich weiß nicht, direkt danach kommt eine Szene, wo er getestet, wo er als Kind ein Ei isst und ins Krankenhaus kommt und dann getestet wird, was das Allergen jetzt war, was er gegessen hat. Und da wird dann auch nochmal etabliert, dass er gegen Ei allergisch ist. Das fand das hat mich richtig genervt. Ähm, okay. so viel schon mal dazu. Ähm, der Rest vom Film ist eigentlich ganz okay. Also ich fand ihn eigentlich echt gut. Also mir hat er ähm, richtig gut gefallen eigentlich so. ja.
0: Ja, das, also man kann zum Beispiel sagen, das dass das. ist auch, glaube ich, ist,
1: der beste von den drei.
0: Also, man kann, ja, man kann zumindest sagen, dass ja jetzt auch animationstechnisch und Character Design technisch mhm. so ein bisschen anders ist. Das heißt, ich glaube, ja, das Character Design sieht gleich aus, aber das Shading ist halt dieses Kreide-Ding, Leicht ja. kreidige. Ich weiß leider nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Fällt <lacht> dir noch was anderes ein?
1: Nee, ich weiß, was du meinst, aber ja. ich kann es jetzt auch nicht beschreiben. Ja. Ähm, und
0: das hat mir schon mal an sich besser gefallen, weil es natürlich auch ein bisschen so heller und andersartiger war, weil zumindest der vorige war schon, mhm. ich will nicht sagen nur noch 15 aber kann man schon öfters mal sehen, aus das Wasser.
1: Aber, aber hier ist auch die Optik sehr, sehr schön und der Inhalt eher mäßig. Findest du?
0: Ja. Also dann, okay, dann ähm, machen wir noch ein bisschen Optik, weil es gab auch noch, weil was, was sie da gut benutzt haben, Kamerafahren. Mhm, weil da gab es ja drei Stück, fand, also ich glaube so drei Stück waren es, die mir aufgefallen sind. Es war einmal am Anfang. Als er, äh, als die Nachbarin da war und die Mutter irgendwas gesagt hatte und er dann losgerannt mhm. ist, da gab's, ein, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Dann natürlich, als sie an der Stange waren auf dem, ähm, mhm. auf dem Schulhof, Spielplatz. genau. Ja. Und dann nochmal im Bus, wo sie dann nochmal richtig geil 3D-Kamerafahrt
1: gemacht mhm. haben. <lacht> ja. ähm, was mir ja echt gefallen hat eigentlich. Dann... Ähm. Was auch irgendwie ganz cool war, war das Tanzen, wo die Leute getanzt haben. Ja genau, das habe ich mir auch extra aufgeschrieben. Ähm, schon im Studio, gefällt mir sehr gut. Und, <lacht> und was, was für mich so der Punkt war, wo der Film sich dann doch nochmal gerettet hat und irgendwo doch noch einen sehr positiven Eindruck hinterlassen hat, ist ganz am Ende, ich weiß nicht, soll man das spoiler -Teil machen? Das ist 20 Minuten lang, das ist es nicht... Es nimmt euch eigentlich auch nichts vom Film weg, wenn ihr es vorher wisst. Ähm, und zwar... Nimmt er ja diese Eiscreme aus dem Kühlfach, mhm. steckt da einen Löffel rein und wir sind, der, das Bild ist im Prinzip auf diese ja, Eiscreme genau, fokussiert richtig, ja. und im Hintergrund sieht man, wie er sich fertig macht. Und das ist so ein geiles stilistisches Mittel, um zu zeigen, hey, da stimmt irgendwas nicht und das ja, wird gleich extrem wichtig und das ist gleich ein Riesenproblem. Außerdem hat man so ein bisschen das Vergehen von der Zeit gesehen, in dem der Löffel sich äh, weiter in die Eiscreme reingeschoben hat während er sich fertig gemacht hat. Das war auch sehr clever, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, und dann, was eigentlich noch mal ein Stück geiler ist, als er davon isst und merkt, okay, da ist Ei drin, was ja sein Allergen mhm. ist, was ihn umbringen könnte, was zu dem Zeitpunkt auch sehr gut etabliert ist. <lacht> ähm, er ruft seine Mutter an, rennt die Treppe runter, sucht nach Hilfe, während das Bild immer instabiler wird und ja, die Farben richtig. verschwimmen so tatsächlich dann wasserfarbenmäßig. Ja, genau. Das wird ähm, dann gezogen. Die, die Lineart wird dann genau. so und, das, und so weiter. Das ist sehr, sehr geiles und sehr, sehr starkes visuelles Storytelling. Es ja. hat richtig Spaß gemacht, das anzugucken. Auch wenn es natürlich für den Jungen scheiße war. <lacht> 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 ähm, er ist nicht echt, Lukas. Ja, das ist keine ja, Dokumentation. Natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> ja. Ähm, ja, entsprechend wenn man sich einen Film aus der Reihe angucken sollte, dann ist es der. Nicht unbedingt, weil der irgendwie super gut ist, aber zumindest ein paar sehr gute Sachen und sehr interessante Sachen mit seinen visuellen Elementen macht.
0: Ja. Also ich mag ja auch zum Beispiel immer sehr gerne, wenn halt auch Anime ähm, etwas, was man theoretisch ja auch normal einfach im Realfilm und so weiter umsetzen mhm. kann. Also haben wir auch theoretisch sowas bei Your Name oder so. Also ganz normal aus dem Leben gegriffen. Mhm. Ähm, Finde ich ja auch immer sehr gut, weil man mit Animation halt Sachen nochmal, hast du ja eben selbst gesagt, mit den visuellen Sachen ja. nochmal Sachen verstärken kann und ähm, bestimmte Sachen damit erzeugen kann an Emotionen und so. Und ich
1: fand auch zumindest halt. Es ist eigentlich sehr schade, dass man das nicht öfter macht.
0: Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob das zum Beispiel das gut als äh, Realfilm so gut umsetzbar ist, wie man mit Allergie lebt. Mhm. Darum, ich fand eigentlich das Thema dann, als ich gecheckt habe, ah es geht um äh, Eierallergie, was ja schon eigentlich, ähm, weiß nicht, wie oft es auftritt. Also Eierallergie
1: ist. ist vergleichsweise eher selten.
0: Ja, und auch jetzt, man sieht ja dann, dass es recht hart ist, weil du mhm. musst ja auf alles drauf achten, dann, dass du einfach sterben kannst und so weiter.
1: Ja. Und dann natürlich fand viele ich Viele Veganer wissen natürlich dann, wie schwer es teilweise ist, Sachen ohne Ei oder ohne Milch ja. zu finden. Und dann für mich war das halt wieder so, weil ich
0: habe ja auch noch zumindest, was du nicht so ganz hast, ähm, also äh, ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt, dann natürlich an The Silent Voice. Und weil du ja den Manga nicht gelesen hast, weil im Manga von The Silent Voice mhm. geht es noch, eher nochmal auf den Vater, äh, auf die Mutter plus ähm, Lehrer drauf ein. Weil natürlich dann in der japanischen äh, Gesellschaft dein Kind hat ein Problem, dann erstmal natürlich, wenn es zum ersten Mal darum geht, okay, Sivo hat ja nicht gewusst, dass er das hat, und dann schnell zum Arzt, und dann jetzt mhm. kommt öfters mal der Krankenwagen, was denken sich die Nachbarn so ungefähr, dann der Lehrer denkt sich auch, der kann auch normales essen,
1: was soll denn das, ich mach dem nichts extra oder so, dass er jetzt was mitnehmen <lacht> und so weiter, wir tun jetzt nicht extra irgendwas für ihn machen. Ja, aber das, das fand ich auch ein bisschen hart, dass in der Schule dann schön äh, äh, ja, hier, wie heißt das, Omelette gemacht wurde, weil er daneben <lacht> dran sitzt. Ja.
0: Ja. Aber das fand ich ganz schön, dass manchmal auch gezeigt wurde, dass die Kinder dann zumindest Verständnis dafür hatten. Ja. Und dass anscheinend auch so zumindest gemacht wurde, dass dann er jetzt, also dass sie ja alle sich auch einen guten Schwitz drüber laufen mhm. können und so weiter. Ja, Das ist ja, ja auch eher der normale Fall. Und zumindest auch, was du gesagt hast, war ja am Anfang so, dass der Test war ja dafür da, um zu wissen, ob er dann in der Cafeteria essen kann. Mhm. Das war ja am Anfang, dann kam ja der Rückblick und dann ging es ja zur Cafeteria. Darum fand ich persönlich, ging eigentlich auch vom Erzählerisch.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Direkt einzusteigen mit so einer... Äh, also ich fand es halt interessant, so weil ich wusste ja nicht, Einführung. um was ging. Ja, Darum ich, ich wusste ja auch Also erstmal
0: so, okay, um was es ging. Ach, anscheinend hat er irgendeine Lebensmittelunverträglichkeit und ja. dann geht es ja zurück, weshalb es er hat. Also was es ist und so weiter. Darum, ich, Für mich hat es geklappt. Ja, Darum gut, fand ich. okay. Also mir hat der Short richtig gut
1: eigentlich gefallen. Äh, wie gesagt, ich finde auch, das ist der Beste von den drei. Ähm, aber mir hat es so insgesamt... Ich habe, glaube ich, eine 6 von 10 für die gesamte Sammlung gegeben. Also, äh, ich es, es hört sich bei mir immer negativer an, als ich es eigentlich meine, aber ja. Ja, ist ja okay. Okay, da eine dritte. Das heißt, glaube ich, auch einfach invisible, oder? Ja, der ist tatsächlich nur invisible. Ja.
0: Um, dann will ich da erstmal natürlich auch wieder audiovisuell. Also, es ist jetzt diesmal eher wasserfarbener. Mhm. Sehr graue, dunkle Farbpalette bis zum mhm. Ende. Und was das Geilste von dem Ganzen ist, wo sie sich, glaube ich, richtig viel Mühe gegeben haben, ist der Linseneffekt. Ja. Das heißt, weil der, äh, es geht um einen unsichtbaren Typen, der hat auch öfters mal seine Fliege, Fliegerbrille oder Brille an. Ja. Und dann machen sie es gerne mal, dass sie halt die Brille von hinten zeigen. Das heißt, dass, oder in der Szene läuft er halt rum, man sieht halt trotzdem immer durch die Brille, dass es einen Linseneffekt gibt vom Hintergrund und so. Da haben sie sich wahrscheinlich am meisten Mühe gegeben. Da muss ich noch sagen, ob du es gemerkt hast, das ganze Ding hat ja einen Krisel-Effekt. Hast du es gemerkt?
1: Mhm. Das hatte so einen ja, ganz leichten Kriseleffekt. Ja, so so,
0: ja, wo ich dachte, also fuck, ey. Weil man hat auch gemerkt, dass Netflix die Bitrate jetzt nicht gerade hundertprozentig ausreichend dafür ja. war. <lacht> da habe ich gedacht, oh shit. <lacht> ja.
1: um, zu dem Film, ich bin mir nicht ganz sicher. Um, weil ich fand es auf jeden Fall schwächer als im zweiten. Okay. -Kunsch. Auf jeden Fall schwächer. Ja. Um, ich, ich weiß nicht ganz. Um, dieses Setup mit dem Unsichtbaren äh, ist ja wahrscheinlich metaphorisch gemeint. Weil es gibt keine unsichtbaren Menschen, kennt man ja nicht. <lacht> ähm, also hoffentlich, ey, wenn jetzt hier gerade ein Unsichtbarer im Raum steht, bitte fühle ich nicht ja. angegriffen. Ähm, ja, die sieht man eher selten. Äh, worauf wollte ich hinaus? Achso, ja genau, metaphorisch heißt es ja eher oft, dass man übersehen wird, dass man äh, sich nicht mhm, zugehörig m -m. fühlt oder so, ich weiß nicht. Ich habe aber nicht wirklich erkennen das können, was Das dachte ich am davon... Anfang nämlich auch, also gerade als er gearbeitet hat und so weiter, aber dann ging es eher
0: so okay. Dann als er natürlich er fliegt nach oben in die Luft. Ja, heißt genau. Das ist tot? Das, das heißt ist jetzt dann er auch nicht so. tot, Dann natürlich als er mit dem wahrscheinlich blinden redet, denke ich mal oder? Ja. Das war ein Blinder, wahrscheinlich mit dem er geredet hat. Ja. Dann rettet er ein Leben, dann wieder okay. Und man hat ja auch zwischendrin so gesehen, als ob er so schimmern würde, als ob er vielleicht wieder sichtbar, sichtbar wird und so. Ja. Aber am Schluss ja immer noch unsichtbar, oder? Ja. 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 Also
1: also dieses Kind konnte ihn scheinbar sehen. Ja, es war alles ein bisschen aber weird. Also
0: storytechnisch ja, ist das auch... Also ich konnte jetzt leider nichts rausziehen. Es tut mir jetzt echt leid für den Director, was auch mh. immer man mir sagen wollte. Das ist ja
1: das was sich eigentlich über die drei Filme zieht. Die sind alle visuell super interessant, aber vom Inhalt her ist da nicht viel. Ja, beim zweiten, beim zweiten, Film, halt beim zweiten Film noch mehr als bei den anderen beiden. Ja. Aber... Da, dass man zumindest nachvollzieht, was ja, ich, mit Lebensenergie nicht, zu vielleicht, leben ist. Vielleicht bin ich zu blöd, aber...
0: <lacht> ja, habe ich
1: mir auch äh, gedacht. Lukas, aber, mach dich raus. Aber jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, <lacht> es ist nicht so, als würde ich wenig Filme oder Serien schauen und es ist nicht so, als würde ich Metaphern ja. nicht verstehen oder so. Ähm... Also vielleicht irgendwann mal im Frankfurter
0: äh, Nippon-Connection, vielleicht kommt mal einer von diesen Director. dann können wir ihn ja mal fragen, oh ja. was er da uns aussagen oh ja, wollte. ja, auf jeden weil Fall. Ich auf jeden Fall. Haben. Ja, ich will noch kurz sagen, dass zumindest, ähm, es wird natürlich da auch fast nicht gesprochen, also von ihm zumindest nicht, aber halt nur von den anderen Personen. Und da, was mir sehr gut gefallen hat, war, als er mal ähm, so verzweifelt war, als er zum ersten Mal so hochgeflogen ist und am Schluss noch so hier mhm. beim Luftballon so hängen geblieben ist, da war zumindest der ähm, Voice-Actor von ihm sehr gut verzweifelt. Ja. Also er hat wirklich so, oh, gute Performance, muss ich sagen.
1: Ja, das muss ich generell sagen. Ähm, diese, diese Kurzfilmsammlung, technisch und äh, künstlerisch, hat da so gut wie alles gestimmt. Nur, deswegen frage ich mich, ob ich zu blöd bin. Ja. Aber im Endeffekt... Aber ich glaube, ich weiß nicht, welche... Vielleicht sind es irgendwelche kulturellen Sachen japanisch dann, die man da interpretieren kann, die ich noch nicht raff, obwohl ich so viel äh, Popkultur-Japanische konsumiere. Aber ja, ich kann es halt einfach nicht sagen.
0: Ja, es kann auch einfach sein, weil ich weiß es nicht, wer davon die erfahrensten sind und so weiter vom... Äh, Regisseur-mäßig, da natürlich ist, ein, wenn ein Regisseur ist, nicht unbedingt auch ein guter Scriptwriter. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Und ich weiß nicht, welche davon halt als Anfänger so ein bisschen, also so, um mhm. halt sie ein bisschen zu schulen waren, darum ja, für sehe ich das nicht so eng. Aber ja.
1: Für ein erstes Werk ist das ganz okay, aber da geht eigentlich auch schon ein bisschen mehr. <lacht> Zumindest bei den Leuten, die sowas schon mal sich irgendwie professionell angeschaut haben. Naja, ähm, so insgesamt ist bei der Kurzfilmsammlung, glaube ich, ja, wenn man, wenn man sich dieses visuelle Storytelling, was teilweise gut gelungen ist, anschauen will, dann sollte man sich den zweiten davon angucken. Ähm, ansonsten, den ersten kann man skippen, den dritten, ja, wenn es sich interessant angehört okay. hat. Ansonsten
0: eher nicht. Was noch ganz interessant ist, anscheinend hier auf Mal heißt, oder ich weiß, ich glaube, kann auch sein, dass, nee, nicht bei Mal, sondern ich glaube sogar am Schluss hieß es Volume 1. Das heißt, ja, stimmt. es wird wahrscheinlich öfters mal noch solche Ponog-Short-Theater-Dinger geben.
1: Und das wäre von meiner Sichtweise aus, ist das auf jeden Fall äh, sehr cool, weil ich freue mich drauf, wenn es sowas gibt. Ähm, aber es könnte ein bisschen besser werden. Okay. Und ich denke auch, dass die Leute da ihr Feedback. Äh, ja, gut zu Dann, jetzt
0: werden wir zum ersten, äh, zum nächsten Film gehen. Will ich kurz noch auf was eingehen. Und zwar auf Netflix. Netflix, was ist mit dir los? Wir haben eine Kurzfilmsammlung, wo drei einzelne Shorts sind, die man theoretisch als drei Folgen deklarieren könnte, mhm. aber die nimmt man einen ganzen Film. Und jetzt der ganze Film, den wir jetzt besprechen werden, der komplett ganz ist und im Kino auch, glaube ich, gelaufen ist. Zumindest ja. auch bei Amazon Prime auch egal, auf jeden Fall ganz gelaufen ist, der wird als drei
1: Folgen ausgestrahlt. Ja. Was ist los bei euch? Ja, das ich. Was ist los bei euch? Da, da bin ich auch drüber gestrahlt. Das ist ein Bullshit. Und, ja, absolut. Ja. Ähm, wer auch immer das gemacht hat, Leute, das ist ganz schön quatschig. Ja. Dann, ähm, ich also. meine, bei, bei Love, Death and Robots haben sie es ja auch als Folgen gemacht. Das war ja auch eine... Noch auf Liste, Animation. Lukas. <lacht> oh ja, guck dir das mal an. Ja, ich weiß. Das ist auch... Ich weiß. Yeah. Ja. Auf jeden
0: Fall, wir werden jetzt über... Um, Kamaneri of the Iron Fortress, Movie 3, wie heißt es, Battle of Unato heißt da wahrscheinlich L Kampf von Unato. Lass uns, uns vorher
1: noch mal kurz über die Serie reden, weil ich glaube, ja? der Film hat dieselben Probleme wie die Serie, zumindest von meiner Seite. Also ich wollte
0: jetzt erstmal sagen, das ist auf jeden Fall ein Sequel-Film zur Serie. Ja, genau. <lacht> Und da ist auch das Weirde, dass Amazon Prime ist, glaube ist, ist, glaub ich, sogar direct to Amazon Prime auf, bei Japan gewesen, in Japan sogar. Mhm. Und dann auch in den USA oder zumindest alle anderen Ländern mhm. aber in Deutschland dann bei Netflix
1: ja. äh, und die Serie ist interessanterweise ist die Serie immer noch nur bei Amazon Prime Nein. Nee, jetzt nee, glaube ich nicht mehr, jetzt ist auch, es auch
0: bei Netflix Sch gerade, ich glaube
1: ich habe gerade irgendwie im Kopf, dass sie auch aber das sagt schon alles über aus, dass sie es das nicht auch. wissen was ist das für eine das Scheiße, so ein Schoss, Leute. Leute das ist so dermaßen unnötig <lacht> ähm. ja. ja, okay, gut das ist so, so viel zum, zur Publishing-Seite um, zur Serie. Um, ich weiß nicht, die haben wir zeitgleich geguckt in der Season. Das war... Ich sag 2017. Ja. <lacht> ich weiß nicht. Achso, nee, ich wollte nicht jetzt die Jahreszahl erraten. Um, Achso. Das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Um, nee, ich wollte darüber erzählen, dass, ich die, Serie, dass die Serie eher mittelmäßig ist. Okay. Es ist so ein bisschen ähnlich wie Fire Force, würde ich sagen, von der Richtung... Es ist eine coole Welt. Es sieht gut aus, aber es hat auch ein paar interessante Charaktere, aber man fokussiert sich leider auf die langweiligsten Charaktere und liefert eine ziemlich klischeehafte Story aus und zumindest der große Antagonist am Ende von der Serie war auch mehr als äh,
0: schlecht. Genau, also man muss auch sagen, das ist jetzt so das Baby von Witch Studio, das ist ja das Attack on Titan Studio, ja, genau. was gerade Vinland Saga macht. Und weil es ja immer so ist mit Produktionskomitees und so weiter und andere IPs, also die eigenen Serien und so weiter, haben sie halt selbst es erfunden, sage ich mal. Also Camoneri ähm, of the Iron Fortress gehört WIT Studio, das heißt, wenn sie halt. Studio. Ja, WIT Studio. <lacht> und wenn sie halt da Geld machen, dann geht es ja auch alles an sie. Ja. Und darum machen sie auch lieber gerne das, als vielleicht Deck und Titan Season 4 oder so. <lacht> und ähm, weil du gerade audiovisuell oder halt, weil du wieder Animationsstil und Character Design, ich hatte ja bei Windansage erwähnt, das ist cool Windansage, Sage, aber für mich gerade visuell war es Character Design zu, ich hatte damals so, ich hätte das flat bezeichnet, also mhm. Hier genauso, also gerade speziell wegen Carbonere auf der Iron Fortress und wegen ähm, Tech on Titan, die halt so ein bisschen anderes Shading haben, da mhm. ich ihnen ein bisschen glanzvoller und so weiter, ist für mich dann ein bisschen interessanter anzusehen. Darum mir ja, Also, also wie gesagt, eigentlich.
1: visuell auf jeden Fall ja. durchaus interessant. Nicht nur interessant, äh, eigentlich richtig gut. Der Opening und der ID sind auch beide sehr gut.
0: Oh, <lacht> fuck, ja. Also nein, Lai, Eimer und Cherry äh, von Ilgos. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es auch ein bisschen verziehen, als dann die drei Folgen waren für den Film. Weil da
1: dreimal das Opening lief <lacht> ja. und dreimal das ID. Und es lief ja auch nochmal zwischendrin, am Anfang.
0: Ist alles okay gewesen, das ist geil. Das ist eins meiner meistgehörtsten Songs, einfach ja. auch auf meinem Handy, muss ich auch
1: sagen. Das ist einfach mega gut. Auch absolut <lacht> zu Recht, ich liebe es. <lacht> um. <lacht> ja. So, ähm, ich möchte eigentlich nicht so wirklich viel über die ja. Serie sagen. Wollen wir kurz das Setting sagen? Das haben wir nicht, noch nicht erwähnt. Oh ja, genau. Äh, Setting habe ich ja auch gesagt. Sehr cool. Ähm, die Welt ist mehr oder weniger überrannt von Kabane, also im Prinzip ja. Zombies, die genau. ein bisschen speziell sind, weil du äh, den glaube ich, ins Herz treffen musst. Aber ja, genau. das ist die nicht so schlimm, weil das leuchtet und ja. da Aber man du ganz, ein bisschen was Härteres. Auch ja, aus, genau. Um das zu durchstoßen. Stichen. genau.
0: genau. Dann ähm, um, sind ja halt auch ein bisschen schnellere Zombies. Ja,
1: stimmt. Also auch immer dazu sagen, äh, leider, äh, leider nicht so clever, obwohl es dann, ja, dann, äh, ja, dann gibt es die Cabaneri, die eben Menschen sind, die nur so halb zombifiziert sind. Ja, es ja, hört genau. sich genauso edgy an, wie es im Endeffekt ist. Und die ganzen um, Städte sind mit äh, Schienen und. Genau, mit Mauern und Schienen. Also mit Schienen verbunden und mit Mauern abgegrenzt. Ja, und, und deswegen gehen sie so
0: bewaffnet oder, äh, wie heißt und,
1: Gepanzerte, danke. Gepanzerte, Gepanzerte Züge, ja. ja. <lacht> und, was man auch dazu sagen muss, was ich sehr interessant finde, ist, dass die Städte nicht Städte heißen, sondern Bahnhöfe. Oh, das äh, ist mir aufgefallen, ja, habe ich schon wieder vergessen. Das ist so ein, <lacht> ein Worldbuilding-Detail und die Serie ist voll mit diesen Worldbuilding-Details, die das echt lebhaft machen. Nur man hätte eine wesentlich interessantere Story in dem Setup genau. äh, erzählen
0: können. Weil schlussendlich wird es dann so ein bisschen politisch mit, äh, also in der ersten Staffel politisch mit ein bisschen menschlichen Charakteren, mhm. was halt ganz cool sein soll. Dann, dann noch sowas wie... Wo ich auch, sag ich mal, die Nester sind, nicht so geil. Ich sag mal nur so, du weißt, was ich meine, mit ja. den Nestern ist ein bisschen zu mir überkrass. Anime <lacht> ist mir ein bisschen so okay. Ich hätte es ein bisschen realistischer, sag ich mal, gefunden. Und das Ganze ist natürlich, haben wir das schon gesagt, dass es in der Steampunk-Welt ist? Ein bisschen? Also, ja, wie, äh, also,
1: nee, wer das bisher nicht daraus schließen konnte ja, es ist sehr steampunk Das heißt doch so, oder? Äh, ja. ja.
0: Okay. Es, <lacht> ja. Ja, also die Waffen und so weiter funktioniert mit, für, alles mit Funktioniert alles Dampf, mit Dampf.
1: Ja. Ja, mit, mit Dampfdruck. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, die Serie hat sehr viele coole Charaktere. Ähm, leider gucken wir halt, verfolgen wir halt Mumei und Ikuma, die beides saulame sind. Und sehr klischeehaft. Ähm, aber wir haben zum Beispiel die äh, Feudalprinzessin von dem Bahnhof, wo die herkommen... Und ihren Bodyguard, die interessant sind. Dann haben wir so einen englischen <lacht> <lacht> Ingenieur, der, der super gut äh, Englisch spricht. Dann haben wir äh, die äh, Zugführerin, die vorne den Zug steuert und die wirklich buchstäblich eine visuelle Metapher für diesen ganzen Zug ist, was man auch im Film nochmal sehr, sehr schön sieht. Obwohl das Internet ähm, äh, auf sich steht, weil sie Rückmuskulatur hat. Ja, das, das, <lacht> das kommt, das <lacht> ja, kommt noch nicht dazu. <lacht> Ähm, ja, an sich, wie gesagt, großer Cast an Charakteren. Wir haben äh, die, die Kindheitsfreundin von Ikoma, die sich um die Kinder kümmert, die da... Muss ich auch sagen, wusste ich nicht mehr, wer das ganz ist. Ja, <lacht> äh, die, die hatte ja aber auch eine größere Rolle in der Serie. Also okay. größer in Anführungszeichen. Also an der Serie konnte ich mich nicht mehr so viel erinnern, muss ich sagen. Wie, wie gesagt, coole Welt, gutes Worldbuilding, coole Charaktere, langweiligste Geschichte und... Richtig edgy Charaktere, den, die halt die Hauptcharaktere bilden. Und das macht mich, also, na, sauer macht es mich nicht, das ist halt scheiße. <lacht> äh, ja.
0: Naja. Dadurch, dass aber, jetzt aber dann das Ganze so ein bisschen aufgelöst wurde, kommt ja dieser ganze Teil Teilaspekt nicht mehr so wirklich dann ja, in den genau. Sequels zustande, weil ja, ich denke so, mal, da kommt
1: noch bestimmt einiges. <lacht> ja, hoffentlich. Ähm, also, jetzt, um zu, endlich zu dem Film zu kommen. Ich habe ja schon gesagt, ähnliche Probleme. <lacht> wir haben natürlich dieselben Hauptcharaktere. Ist halt, ha? äh, dafür haben wir jetzt sind wir weniger mit dem Zug unterwegs und hauptsächlich in einer Stadt, um die halt gekämpft wird mit diesen Kabane. Ähm, und Worldbuilding immer noch cool, äh, sieht immer noch gut aus, hat immer noch gute Nebencharaktere und halt wie gesagt selber Problem, langweilige Hauptcharaktere, relativ klischeehafte Story. Aber ich fand es diesmal nicht so schlimm, weil zum einen ist das ein Film, zum anderen kriegen wir wesentlich mehr Action einfach nur und wesentlich weniger Rumgesülze. Ähm, und von daher fand ich das deutlich besser.
0: Ja. Immer noch jetzt halt, ich
1: sag mal so, auf einen guten, schon Sequel-Film, den es ein also, so eine action schon, so finde ich persönlich. Also mir hat der Film jetzt mehr Spaß gemacht als die Serie.
0: Ja, äh, der hat auch, weil es halt konzentrierter war, weil es genau, musste dann was. Da, dazu, was kommt,
1: dazu kommt halt, dass der Film zwar nur knapp eineinhalb Stunden geht, aber durch das, dass er halt die Charaktere nicht mehr einführen muss, weil man sollte ja die Serie gesehen haben Richtig. Ähm, und sich <lacht> am besten noch daran erinnern, ja. ähm, dadurch ist es halt eigentlich sehr komprimiert, du hast sehr viel Action, du hast sehr viel äh, Drama, auch wenn das Drama zwischen den beiden Hauptcharakteren sehr übers Bein gebrochen wird. Ja, also ich habe
0: einfach hier Highlight, für das Highlight, mumie action szene ist einfach das Highlight. Also ja. gerade am Anfang steigt er damit ein.
1: Gerade aber auch äh, Ikoma diesmal wesentlich involvierter in den Action-Szenen. Ja. Äh, ja, in der Hauptserie... zwei in de, in der rettet Haupt er sie und kämpft dann mal ein, zwei Mal. So ein hey, in bisschen. der Hauptserie ist das der letzte Schisser, der sich eigentlich ja. überall zurückziehen aber will, obwohl trotzdem, er voll, äh, wirklich? wegen seinem Scheiß... Blut voll krass ist. Er macht nicht wirklich was. Er macht. er zweimal auf und rennt dann. Natürlich macht er nicht wirklich was. Und dann einmal tötet er die eine Person. Und es war's. Natürlich macht er nicht wirklich was, aber es ist trotzdem wesentlich mehr als in der ursprünglichen Serie. Trotzdem, action
0: szenen sind geil. Geilste im ganzen
1: Film einfach. Ich gebe Deswegen
0: guckt man das Ganze, ja. Dann muss ich sagen, halt so ein bisschen so, ja, okay. Du hast halt viel Bullshit dabei. Ja, so, okay, was ist jetzt dieser komische Spider-Man-Verschnitt? Was macht er jetzt da so? Ach ja. Weshalb ist er hier? Was kann der? Und ist jetzt, anscheinend ist er, macht auch die Dinge, aber auch die äh, die im Kokon. Also ich mein, wir wir ja reden
1: gerade über den Antagonisten, oder? Auch.
0: Also, also. ich rede gerade einmal über, was sie in der Höhle gemacht haben, in der Höhle gekämpft haben, der Spider-Man. Ach so, ja, ja, ja. Oder, was macht der? Ist der jetzt für die ganzen Spinnen ja. metallnetze aber irgendwie mhm. anscheinend die... Im Kokor macht es auch so ein ja, bisschen, also das war auch jetzt ein so bisschen da? komisch. Ihr wollten jetzt einfach Action sehen ähm, so.
1: Ich fand auch den Hauptantagonisten irgendwie super. Ja, war okay, Aber ich habe ja gesagt, das äh, ist auf einen guten schon -Niveau. Auf jeden Fall. schon Naja, okay, <lacht> habe ich auch schon. Be also also der, wird halt eingeführt,
0: der wird eingeführt einmal, dass er gleich sterben kann und hat ein bisschen Motivation. Das ist genau das gleiche wie bei einem Schonen-Film. Alter. Ja, stimmt. Eigentlich ja. für einen Schonenfilm ist es voll okay. Ja, darum meine ich ja. ähm, So habe ich den halt dann auch ein bisschen gesehen. Ja. Macht halt ja, so ein leichtes Worldbuilding so nochmal, gesehen. weil es verschiedene jetzt Fraktionen gibt und so.
1: Okay. Nee, den, den fand ich trotzdem deutlich besser als den aus der Serie. <lacht> ja, natürlich. Weil der, weil der aus der Serie hat praktisch keine Motivation, außer ja. ich bringe alle um. Ja. Um, ja, weiß ich nicht mehr. Er hat im Prinzip gesagt, ja, diese Welt sollte von den Stärksten beherrscht werden und Menschen sind so schwach, deswegen bringe ich alle Menschen um. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Sound Logic. Ja. Selbst halb Mensch und dann na verstehst du. Mhm. Ähm, ja. Im Endeffekt, ich weiß auch gar nicht, was man so viel zu dem Fernsehen Ey, Ich habe einiges zu sagen. ja okay, Also, du hast dann. ja schon
0: erwähnt, ähm, dass der Konflikt zwischen den beiden so ein bisschen, ich habe ja nämlich auch geschrieben, dass mir Mumi äh, Mume ein Ticken zu Waifu ist. Die haben, die, die haben, glaube ich, den ja. Beifußschalter ein Ticken zu hoch gesetzt. Die haben den noch mal deutlich aufgedreht bisschen, im Vergleich zur Serie. Sie wirken ein bisschen schwächer, zum Beispiel als es darum ja. ging, äh, mit hier äh, Ikuma, als ich gestritten hat, wo er da so ein bisschen abgeht, wo sie dann so ein bisschen so, Alter, der ja. will gerade ein bisschen fucking essen oder so, war sie mir ein bisschen ja. zu äh, zu passiv. In, in Distress so ein bisschen. Ja. Und es ging auch das für, Ganze so ein bisschen für durch. Das,
1: für das, dass sie eigentlich wirklich deutlich stärker ist als er. Ja, und Gut, auch in der Serie, das, kann, das hast ja, du noch so in Erinnerung. Das ist halt. ja, ja, aber das ist ja auch diese Scheiße mit dem Halsband, dass sie das ein bisschen lockern müssen, damit ja. denen ihr komisches Kabaneblut entzählen kann. Das hat gerade speziell halt in dieser
0: ja, gemacht, als dass sie mir da so ein bisschen ja, zu wenig war. Das machten. ist mir auch aufgefallen,
1: ja. das fand ich auch scheiße.
0: Dann, weil es nochmal um Animationen zwar hatte Mumi auch öfters mal Limited Animation, wo es um Comedy ging. Einmal, als sie mhm. mit äh, der Kindheitsfreundin da das gestrickt hatte, mhm, ja. weil das heißt also so ein bisschen, hat es mich erinnert, wie hier ja bei Aqua, wo sie doch dann immer ja. wo nicht alle äh, flüssig sieht und am Schluss dann noch nochmal äh, nach der einen Szene, sage ich mal ja. <lacht> das hat mir richtig gut gefallen, dass es trotzdem sich trauen, bei weil das ja eigentlich schon sage ich mal so high quality gemacht wird ja. dass, äh, dass sie das noch mit reinnehmen das hat mir echt gut gefallen dann habe ich mir natürlich beste Sprüche aufgeschrieben äh, stand, stand by on this. <lacht> ja, nice, der nice, death für,
1: für die, die sich nicht auskennen das ist der Engländer, über den wir vorhin ja. schon gesprochen haben. Mit der tollen Bazooka die sie da ja. haben, wie so auch immer Der ist halt auch relativ wenig vorgekommen,
0: leider. dann eine dumme Szene beim Endkampf. Der komische Freund von dem Antagonisten Wie kommt der schneller hoch als Mume oder so? Oder ja. die andere Person Wie es ist der ab genau einmal da oben, ja. Leute? Ja. Dann, das muss ich, muss ich zweimal wirklich lachen. Und zwar mussten sie dem ähm, Bodyguard von der Prinzessin oder halt der... Ähm Anführerin mussten sie ihm, weil sie sich vielleicht gedacht haben: Ey, wir haben so einen Typen mit einem richtig geilen Katana. Mm. Müssen wir ihm jetzt mal ein paar Szenen geben? Ja. Und hat so zwei Szenen so: Okay, ihr wollt jetzt einfach nur eine geile Katana-Szene haben. Übrigens,
1: Übrigens, das hat mich ein bisschen gestört. In der äh, richtigen Serie hat ja auch die Feudalprinzessin äh, oder was weiß ich was, einen fucking Dampfbogen gehabt. Ja. Das war ja richtig nice. Ja. Ist leider nicht mit, hat es leider nicht in den Film geschafft. Ja, ja. Und
0: dann, ähm, ja, die zwei Sachen jetzt noch zu kommen, da will ich kurz kleiner Spoiler,
1: will ich dann sagen. Weil das will hm. ich wirklich nicht spoilern. Aber da will ja, okay. ich kurz einen
0: kleinen ich, Spoilerteil machen, den kann man auch kurz rein ja kurz reinmachen. Ja, ja, ist okay. Ich hab, ist nur ich klein.
1: Hab, ich habe auch dazu noch was zu ich sagen. Ist nicht Großes. Ja. Aber können wir das kurz machen? Ja, ja, klar. Ich okay. wollte auch was Spoilerisches noch sagen. Also ab hier Spoilerteil, teil äh, ihr wisst Bescheid. Wer jetzt noch zuhört, ist selber schuld.
0: Okay, dann der Kuss muss ich sagen, gleiche Reaktion, oh. trotzdem ein bisschen die, danach aber zumindest die Freundin, yes, das ist so eine geile Szene, einfach diese, so. ich liebe sie also so sehr, äh,
1: wie ist das so, yes ja, das war super, perfekt ähm, der Kuss war aber auch so ein bisschen äh, sie oh. stiehlt den ja und so ein bisschen ließ. und dann so, oh nein, ich hab dich gar nicht. Ja. was, ja, was saudappig ja, aber und wie gesagt, das dann danach ist
0: danach yes, ich liebe einfach das. Ich hab, diese kleine Miniszene, ist so gut ja, die ist wirklich gut, ja.
1: nee, äh, ich hab grad als du kurz gesagt hast, habe ich an, komischerweise an diese Szene in dem Tunnel nach dem Spinnenkabane gedacht. <lacht> wo, oh, wir sind zu stark verletzt, wir werden jetzt gleich äh, uns, uns verwandeln und dann sind wir für immer äh, äh, Zombies. Ja. Ähm, und dann, oh, Licht, jetzt sind wir nicht mehr für immer Zombies. Ja. Oh, Liebe oder sowas. War auch ein bisschen weird. Zum Beispiel, oh, das war. Dass, oh. da, dass
0: da in der Szene abgeschnitten war durch die Folgenbegrenzung, war auch ein bisschen weird. Ja. Wo dieses, okay. Ja. Und um. natürlich muss man noch erwähnen, der richtig harte Flex von Wit Studio am Schluss, wo sich denkt, so ach, okay, wir haben eigentlich schon gut eine, äh, eine Stunde, zehn Minuten abgeliefert. Äh, Dann machen wir noch mal eine schöne flüssige Tanzsequenz am Schluss. Bam. Oh, ja, ja. <lacht> Richtig gut das ja, einfach. Auch, gut.
1: auch mit dem Lied, um. mega gut. Was ich noch sagen wollte, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es äh, diese, diesen Zug als, als Person gibt, im mhm, Prinzip, als personifizierte. Zugführerin in dem Fall. Das hat man richtig schön gesehen, als die am Ende des Monsters auf den Zug gesprungen ist ja. und sie halt wirklich mit dem Zug durch einen Tunnel brettern wollten und dann direkt abbremsen, weil sie sonst entgleisen. Ja. Und während der Zug halt dann immer mehr Dampf aufgenommen hat und im Prinzip immer anstrengender wurde zieht sie halt dann ihre Jacke aus und lässt die Muskeln spielen nee. und dann <lacht> bei der Bremse, wenn die dann bremst, siehst du es auch nochmal richtig krass und das fand ich wirklich äh, sehr gut. Ja, okay. Der personifizierte Zug. ja. ja. Gut, dann können wir auch kurz wieder auf den Spoiler-Teil raus. Ja, okay, dann ist hier das Ende vom Spoiler-Teil. Möchtest du noch ein Fazit abgeben zu dem Film? Ja, ich habe ja schon gesagt, es ist eigentlich ein guter, so wenn man es bezeichnen würde als schonen Film, also wenn man so von
0: einem schon, wo es ja immer so Filme ja. gibt, wie bei My Hero Academia, würde ich so von der Struktur her so sagen, halt aber gut, also besser als so das meiste, was es von der Art gibt. Und habe mich gut unterhalten. Action war halt einfach großartig, mhm. gerade immer irgendwie... Ähm, wenn es dann um Kamerafahrten geht und dann halt irgendwelche coolen Bewegungen oder mit den Waffen und so weiter. Darum das Highlight. Und kann ich auf jeden Fall jedem dann empfehlen, wenn man die Serie geschaut hat. Cool noch?
1: Ja, ich habe es ja, glaube ich, auch schon erwähnt. Die Action fand ich cool. Generell finde ich dieses, dieses Universum um die Cabaneri of the Iron Fortress sehr cool. Ähm, deswegen als Actionfilm kann man sich das durchaus mal reinziehen, aber äh, erwartet jetzt nicht irgendwie total wichtige psychologische und philosophische ähm, ja äh, <lacht> Debatten oder, oder ein Antagonist, der irgendwie ich, ich bin ein Mensch, ich bin ein Kavaliere, nein, ja, genau. Ja. nein, ich bin ein Kavaliere. Okay. Ja gut. genau. Also ähm, wie gesagt, die Serie ist auch im, im selben Stil eigentlich okay. Also kann man sich anzu äh, an anzu äh, kann man sich angucken. Ja. Äh,
0: gut. Dann war es es mal für heute. Und ja, ja. wir haben ja schon angekündigt, nächstes Mal gibt es dann die Jahre, den Jahresrückblick oder wie auch immer wir
1: das nennen werden. Ja, wir werden dann mal gucken, wie wir den Jahresrückblick Rückblick gestalten. Der wird dann, wie gesagt, in zwei Wochen rauskommen. Ähm, ja. <lacht> Gut. Ähm, hast du noch was anderes? oder? Nein, wir sind Gut, durch. weil dann verabschiede ich mich. Ich bin... Wie immer, der Lukas oder der Tets, ihr findet mich unter äh, der Tets auch auf Twitter oder MyAnimeList, Anime List. Ähm, da könnt ihr mir auch gern schreiben, wenn ihr meine Meinung scheiße findet. <lacht> <lacht> Aber auch wenn ihr die gut findet. Also äh, ja. Gut, äh, ganz kurz noch, das ist jetzt auch die erste Folge, die on schedule auf YouTube läuft. Ach, genau. falls es jemanden ja. interessiert. Ähm, und sonst war es das für mich. Ich äh, ciao Leute. So, ich werde Julian. Mich
0: findet man unter Luke L-U-K-E-O-H-L -E auf My Anime -List und äh, Twitter. Und jetzt kommen wir zur deutschen Lizenzierungslandschaft, nicht lizenzierte Anime in Deutschland. Das wäre einmal Hanazuka Eroha Blossom for Tomorrow. Ori Origairo My Team Romantic Comedy Snafu. Yoka, Monogatari, aus Sabak und Kiso Monogattery. Natsum Book of Friends. Pingu in the City. Land of the Lustrous. SSSS Gridman. Karanokyo -Kai. Die beiden nicht veröffentlicht Teile, nämlich, weil den Rest haben wir. Chihaya Furu, Inishili, Monster, Shinse Kayori, Kanata no Astra und Kokoro Connect.